0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΑΣΠΟΡ, με πάλεμα και μελιθάρι, λιθάρι, το τρίτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ειρήνη Παπαζήσι. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην έρευνα, τεκμηριώς και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Αγώνες και αγωνίσματα κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Με φόντο τον ευρωπαϊκό και νεοελληνικό διαφωτισμό και φυσικά την ελληνική επανάσταση. Η αθλητική και φιλεκπαίδευτική συλλογή και η πίστη στα ιερά και τα όσια του γένους ως μέσο πραγμάτωσης της μεγάλης ιδέας στο νεοελληνικό κράτος του 19ου αιώνα. Κυρίαρχη ιδεολογία της πραγματικής πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσία του νεοελληνικού κράτους ήταν η μεγάλη ιδέα. Για την πραγμάτωση αυτού του οράματο έγινε προσπάθεια σύνδεση της ελληνοχριστιανικής με την αρχαίοελληνική παιδεία. Το ιδεολογικό αυτοϋπόβαθρο ενισχύθηκε με την προσπάθεια αναβάθμισης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε τοπικό επίπεδο, όπως τις Ζάπιες Ολυμπιάδες, αλλά και την ίδρυση φιλεκπαιδευτικών εταιριών και γυμναστικών συλλόγων. Οι Έλληνες πίστευαν ότι όλα αυτά ήταν ισχύρα μέσα για την προβολή του νεοελληνικού κράτους και την πραγμάτωση των αλλητρωτικών οραμάτων του γένους. Τη φιλοσοφία της μεγάλης ιδέας στήριξε με διάφορους τρόπους και η Εκκλησία, αφού πίστευε ότι για την απελευθέρωση του γένους, πέρα από το Σταυρό και το Ευαγγέλιο, χρειάζονται τα ζωσμένα άρματα, η σωματική ρώμη και η αγάπη για την πατρίδα. Προεπαναστατικά, τα κυριότερα μέσα για την Εθνική Αναγέννηση και την απελευθέρωση των Ελλήνων ήταν οι σωματικοί ρώμη και οι πολεμικές αρετές. Τα πολεμικά παιχνίδια, η αντοχή, το θάρρος, η σκληραγώγηση και η τήρηση των πατροπαράδων των ηθών και εθήμων αποτελούσαν τα βασικά στοιχεία της αγωγής των παιδιών, αφού πίστευαν ότι κυρίω με αυτά θα πετύχαινα την Εθνική Αναγέννηση και την Ανεξαρτησία. Το πρότυπο του χρήσιμου και άξιου Ρωμιού, κυρίως του κλέφτη, ήταν αυτό του ομηρικού ήρωα, δηλαδή ο συνδυασμό του αθλητή και του πολεμιστή. Η Ανάσταση, λαμπρή τα πανηγύρια, τα λαϊκά παιχνίδια και οι αθλητικοί αγώνες, πέρα από το γεγονός ότι ήταν κυρίαρχα, πατροπαράδοτα, θρησκευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά στοιχεία των κλεφταρματολών και γενικότερα του ελληνικού λαού είχαν κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους και μια σημαντική, αλληγορική σημασία αφού το υπόδουλο γένος τα ταύτιζε με τον δύσκολο αγώνα αλλά και τη χαρά για την απελευθέρωση και την ανάστασή του. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανεκτίμητη ήταν και η προσφορά των διδασκάλων και φωτιστών του γένους που ζούσαν στη Δύση είτε ήταν λαϊκοί αλλά και αυτοί που ζούσαν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Ας δούμε λοιπόν, ας ακούσουμε καλύτερα, το πώς πραγματώνεται αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή σωματική αγωγή και σπορ στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
1: Προκειμένου να μιλήσουμε για την εμφάνιση και την εξέλιξη της σωματικής άσκησης, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, θα πρέπει να διακρίνουμε τη σωματική άσκηση σε γυμναστική και σε σπορ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, καθώς η γυμναστική συνδέεται με την πειθαρχία, συνδέεται με τη συλλογικότητα και αυτή αφορούσε κυρίως στα κατώτερα στρώματα του πληθυσμού και βεβαίως λειτουργήσε και ως ένα μέσο αγωγής. Από την άλλη μεριά τα σπορ συνδέονται με τις φιλελεύθερες ιδέες και με τον ατομικισμό. Με τα σπορ ασχολήθηκαν κυρίως οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Τώρα, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο αθλητισμός εξ συνδέθηκε με τις κλασικές αθλητικές παραδόσεις. Επομένως, τα αθλήματα που συναντούμε αρχικά εμπνέονται κυρίως από τους αρχαίους αγώνες. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι φορείς της ανάπτυξης του αθλητισμού στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες, μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, είναι η εκπαιδευτική. Η ανατροφή των παιδιών είναι μονομερής. Δηλαδή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πνευματική καλλιέργεια, ενώ το σώμα παραβλέπεται. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτής της μονομέριας, τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους έχουμε τις πρώτες στοιχειώδεις προσπάθειες για τη διάδοση της γυμναστικής και την εισαγωγή της στην εκπαίδευση. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι το σύστημα που ακολουθείται εκείνα τα πρώτα χρόνια είναι το γερμανικό. Έρχεται από τη Γερμανία.
0: Υπορούσαμε κυρίες και κύριοι τον Ανδρέα Μπαλτά να μας εξηγεί την διαφοροποιώ ουσία μεταξύ της σωματική αγωγής και των σπόρ στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και ας γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω. Να πάμε στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι διαφωτιστές στρέφονται με τα γραπτά και τη διδασκαλία τους στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων αλλά και τη σύνδεσή τους με τον πολιτισμό των αρχαίων προπατόρων τους. Κυρία, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι οι Έλληνε έπρεπε πρώτα να ανυψωθούν πνευματικά προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να αποκτήσουν την πολιτική του ανεξαρτησία. Στα γραπτά του, συνδέουν τι αρχαιοελληνικέ επιστήμες όπω την ιατρική, τη φιλοσοφία, τη γεωγραφία, τα μαθηματικά αλλά και τη γυμναστική που μας ενδιαφέρει εδώ, με τι αντίστοιχε τη εποχή του, οι οποίες δεν είναι παρά αντιγραφή και συνέχεια των αρχαίων. Παράλληλα προσπαθούν να αναδείξουν τη χρησιμότητα της γυμναστικής στα αρχαιοελληνικά πρότυπα, αφού γνωρίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανέδειξαν τον λαμπρό πολιτισμό τους έχοντας ως κύρια στοιχεία στην αγωγή των παιδιών τη γυμναστική και τη μουσική. Επίσης, έκαναν αναφορά στους αρχαίους Ολυμπιακούς και τους άλλους πανελλήνιους αγώνες, αφού μέσω αυτών σφυριλατήθηκε η ένωση και η αυτογνωσία των Ελλήνων. δηλαδή το όμεμο, ομόδοξο και ομόγλωσο. <Το-> στα συγγράμματα της περίοδου δεν λείπουν και προτάσεις για στρατιωτικές ασκήσεις και στρατοτική αγωγή. Όλοι οι Έλληνες είναι στρατιώτε. Όλοι πρέπει να γυμνάζονται στα άρματα και να ρίχνουν στο σημάδι. Όλοι πρέπει να μανθάνουν την τακτική. Ως... Και Ελληνίδες βαστούν μιζεράκια εις το χέρι. Τα μιζεράκια είναι τα τόξα. Αν δεν είναι επιτίδιε ιστοτυφέκι, το σημειώνει μεταξύ άλλων στο σύνταγμά του ο Ρήγα Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, το πολιτικό του στρατιωτικό, ο Ρήγα μετέφρασε και ένα εγχειρίδιο περί πολεμικής τέχνης με τον τίτλο «Στρατιωτικών εγκόλπιων», το οποίο όμως δεν διασώθηκε μέσα στο χρόνο. Όλα αυτά τα γραπτά, με διάφορους τρόπους, μεταφέρονται στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό και από χέρι σε χέρι φτάνουν όχι μόνο στις συγκροτημένες ελληνικές κοινωνίες, αλλά και στους κλεφθαρματολούς που ζουν μακριά και κυρίως στην παρανομία. Το 1800, ο Μέγας Διδάσκαλος του Γένους και Αρχιεπίσκοπος Ευγένειος Βούλγαρης σε αρκετά μεγάλη ηλικία Μεταφράζει το εμπεριστατωμένο βιβλίο του Ιταλού γιατρού ιερώνυμο Μερκουλιάρη με τίτλο «Η τέχνη της γυμναστικής». Πρόκειται για ένα σύγγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων σοφών για τη γυμναστική όπως του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη, του Γαλινού. Έτσι, ο Ευγένιος Βούλγαρης επαναφέρει στη ζωή των Νεοελλήνων το κυριότερο συστατικό του πολιτισμού των προγόνων του, δηλαδή τη γυμναστική, και μαζί με αυτή τους εξοικειώνει με τον αρχαίο ελληνικό θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπενθυμίζει τους συμπατριώτες του ότι όταν γυμνάζεται κάποιος σωστά, συγχρόνω καλλιεργεί το όλον, όλον τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και μέσου, μέσω αυτού το πνεύμα και την ψυχή Η μεγάλη ιδέα, φιλεκροατές της Ερασπορ, συνδέεται στο νεοελληνικό κράτος με την αρχαίο ελληνική παιδεία, την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την καλλιέργεια του αθλητισμού και του πολιτισμού. Υπέροχε μουσικές που ακούμε σήμερα, σε αυτό το τρίτο μέρο του ραδιοφωνικού ντοκιματέρα, έχει γράψει ο Τούρκο συνθέτη Τζεγκί, ο Και τώρα η κυρία Σωτηρία Γιαννάκη, η οποία είναι διδάσκουσα στη Σχολή Φυσική Αγωγή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μα εξηγεί για το πώ δομήθηκε ο θεσμό τη γυμναστική στο νέο ελληνικό κράτο.
2: Σχετικά με την ενσωμάτωση τη φυσική αγωγή, τη άθληση, τη γυμναστική την ελληνική εκπαίδευση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στα 1824, στο Σχέδιο Οργανισμού της Ελεύθερης Ελλάδας, υπάρχει πρόβλεψη για γυμναστική μέσω της αλληλοδιδεκτικής μεθόδου. Ο Καποδίστριας στην Έγινα στα 1829, ιδρύει το Ορφανά για τα Ορφανά των Αγωνιστών και διδάσκεται η γυμναστική σε κατάλληλα διαμορφωμένο γυμναστήριο. Ο σκοπός είναι η υγεία και η δύναμη των μελών του σώματος και η σκληραγωγία των παιδιών. Στα 1834 εκδίδεται ένας νόμος για το δημότικο και στο όπου γίνεται τετραετής η φυτευτική υποχρεωτική γενική δωρεάν, ενώ στο ελληνικό σχολείο. Διδάσκετε υπάρχει πρόβλε, πρόβλεψη για τη διδασκαλία της ομασκίας; ναι. Στα γυμνάσια ε, προτρέπεται, προτίνεται να πραγματοποιείται άσκηση στο στάδιο βάσει των α, ενδιαφερόντων και εκτός βέβαια ορολογίου προγράμματος. Ε, στα 1834 στον άσπλιο θα λειτουργήσει το διδασκαλείο γυμναστικής. Παράλληλα δηλαδή με την λειτουργία του διδασκαλείου, ενσωματώνεται, λειτουργεί και το διδασκαλείο γυμναστικής, στο οποίο αρχικά προείσταται ο Γεώργιος Παγών. Επειδή δεν υπήρχε εξειδικευμένος γυμναστής, καλείται ο Γερμανός Ludwig Korp και αναλαμβάνει την οργάνωση του γυμναστηρίου, έτσι ώστε οι μελλοντικοί δάσκαλοι να αποκτήσουν γνώση... ανάμεσα στις πνευματικές, φυσικές και ψυχικές δυνάμεις... τη σύνδεση μεταξύ τους και τη μεγιστοποίηση αυτών των δυνάμεων. Αυτό όλο, κύριε Σίδερη, ναι. έρχεται και παραπέμπει... στο πρότυπο της καλοκαγαθίας, το οποίο εντοπίζουμε... ...στην ακμή ε, της κλασικής αρχαιότητας. Το πρότυπο της καλοκαγαθίας αντιστοιχούσε στο άτομο το οποίο ήταν παμερό γυμνασμένο... ...σε σώμα, ψυχή, πνεύμα. Μέσα από τα δύο κορυφαία μορφωτικά αγαθά, τη μουσική και τη γυμναστική... ...όπου μουσική είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που καλλιεργούν το πνεύμα και την ψυχή... ...και όπου γυμναστική είναι... Οι παιδιές, οι ασκήσεις, η όχιση, ο χορός και οι αγώνες. Υπάρχει ο προσανατολισμός, επαναφοράς και προβολής του συγκεκριμένου προτύπου, το οποίο έχει στην βάση του, έχει στην ουσία του, έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, την ηγύμναση.
0: Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η πνευματική και πολιτική ηγεσία προσανατολίστηκε κυρίω στη δημιουργία μιας τέτοια εθνικής ταυτότητας, ώστε να συνδέεται η ελληνοχριστιανική παιδεία με το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, κάτι που, όπως φάνηκε, έκαναν και οι λόγοι του νεοελληνικού διαφωτισμού. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αλλά και πολύ αργότερα, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων δεν ζούσε στα στενά όρια του νεοελληνικού κράτους, το οποίο ήταν ακόμη πολύ μικρό, φτωχό και περιορισμένο μέχρι τη Θεσσαλία. Την ίδια εποχή, μία από τι κυρίαρχε ιδεολογίες πολλών πολιτικών, διανοουμένων, στρατιωτικών και γενικότερα αυτό που θα ορίζαμε ω άρχουσα τάξη είναι, όπως είπαμε και προηγούμενα, η μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, η επέκταση του νεοελληνικού κράτου και η απελευθέρωση όλων των αδελφών Ελλήνων, που ζούσαν στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Ιωνία και αλλού. Μάλιστα, όταν το 1834 ελήφθη η απόφαση από την Αντιβασιλεία και την Κυβέρνηση να οριστεί η Αθήνα ως πρωτεύουσα του Νεοελληνικού κράτους, ο τότε Υπουργός των Εσωτερικών, η Ιωάννης Κολέτης, συμφώνησε με την απόφαση αυτή μόνο με την υποσημείωση ότι η Αθήνα θα είναι προσωρινή πρωτεύουσα γιατί σύμφωνα με την άποψή του η πραγματική και πατωτινή πρωτεύουσα του ελληνισμού και του νεοελληνικού κράτους πρέπει να είναι η Κωνσταντινούπολη. Τη της παραπάνω ιδεολογίας, της μεγάλης ιδέας ήταν η λέξη ελευθερία και πατρίδα, πώς γνωστό αποτελούν ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνισμού από τον Όμηρο μέχρι την εποχή που μελετούμε, δηλαδή μέχρι τις απαρχές του 19ου αιώνα. Ήταν η εποχή όπου τα γεγονότα και ιστορίες που παρέμπεμπαν στα ηρωικά κατορθώματα των αρχαίων προπατόρων αλλά και των ηρωικών προεπαναστατικών κλεφταρματολών συγκινούσαν, αφύπνιζαν και κινητοποιούσαν τους απανταχού Έλληνες για εθνική αυτοσυνειδησία, ενότητα, συνοχή και ελευθερία. Σχεδόν από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, άρχισε να γίνεται λόγο και για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων αφού ήδη από το, το 1835, με την ευκαιρία τη γιορτή για την ενηλικίωση και ενθρόνηση του Όθωνα, ο μεγαλοειδεάτη Ιωάννη Κολέτης διοργάνωσε αθλητικού αγώνε στα πρότυπα των Ολυμπιακών. Τελικά, αφού προηγήθηκαν κάποιε αναφορέ και προτάσει για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1859 έω το 1889 τέσσερις εθνικές ζάπιες Ολυμπιάδες. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ανδρέα Μπαλτά να μας εξηγεί τι ήταν ακριβώς αυτές οι ζάπιες Ολυμπιάδες. Στο μεταξύ Έλληνες Ρωμοί μάλλον και Τούρκοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι επιβίωσαν για αιώνες στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημειώνει ο Νίκος Καζαντζάκης στο Χριστό ξανασταυρώνεται σχετικός με τις σχέσεις των Ρωμιών με τους Τούρκους. Διαβάζει η Ρουμπίνη Χονδρουδάκη. Και συνδέεται και με το θέμα μας, δηλαδή με τη γυμναστική.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, του Νίκου Καζαντζάκη. Παλαβό, μην ανακατεύεσαι στις ρωμαϊκές δουλειές Παλιά κατάλα είναι αυτή από Θεού Άκου τι μου έλεγε ο μακαρίτης ο μου να καταλάβεις Όλα τα έκαμε καλά όλα, μου έλεγε, όλα Μα μια μέρα βρέθηκε μπόσικος, έπιασε φωτιά και κοπριά και έπλασε το ρωμιό Μα ευτίσως τον είδε, το μετάνιωσε Είχε ένα ο αφιλότιμος που τρυπούσε ατσάλι «Τι να γίνει τώρα», μουρμούρισε ο Αλάχ. «Την έπαθα. Ας πιάσω τώρα να κάμω τον Τούρκο, να σφάξει το Ρωμιό, να βρει ο κόσμος την ησυχία του». Έπιασε το λοιπόν μέλι και Μπαρούτη. Τα μάλαξε καλά-καλά. Έφτιασε τον Τούρκο. Και ευτής, χωρίς να χασομεράει, βάνησε ένα ταψί τον Τούρκο και τον Ρωμιό να παλέψουν. Πάλευαν, πάλευαν, από το πρωί έως το βράδυ. Κανένας δεν έριχνε κάτω τον άλλο Μα ευτείς ως σκοτίνιασε Βάνει ο άτιμος Ρωμιός τρικλοποδιά Κάτω ο Τούρκος Ο διάολος να με πάρει μουρμούρισε ο Αλλά Την έπαθα πάλι Του η Ρωμινή θα φάν τον κόσμο Πάνε οι μου χαμένοι Τι να κάνω. Όλη η νύχτα δεν έκλεισε μάτι ο κακομύρης Μα το πρωί Πετάχτηκε επάνω και χτύπησε τις χερούκλε του Βρήκα Βρήκα φώναξε Έπιασε πάλι φωτιά και κοπριά Και έφτιαξε έναν άλλο ρομιο Και τους έβαλε στο ταψί να παλέψουν Άρχισε το πάλεμα Τρικλοποδιά ο ένας Τρικλοποδιά και ο άλλος Μπηχτές ο ένας Μπηχτές και ο άλλος Πάλεβαν, πάλευαν Έπεφταν, σηκώνονταν, πάλευαν Ξαναέπεφταν, ξανασηκούνονταν Πάλευαν Και ακόμα παλεύουν Κι έτσι ο κόσμο μπραϊμάκι μου βρήκε την ησυχία του.
0: Με πάλεμα και μαλιθάρι, ένας απαιτειακός κύκλος ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Νέα Σπορ, σήμερα, το τρίτο μέρος, την επόμενη Παρασκευή το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Η Ειρήνη Παπαζήσι στην οργάνωση παραγωγής ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός καλλιεργήθηκαν οργανωμένα στο νέο ελληνικό κράτος για πρώτη φορά στο όρφανο τροφείο της Αίγινας. Εκεί ο φωτισμένος ιεροδιάκονος Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο οποίος το 1825 ανέλαβε έφορος παιδίας, συνέταξε αναφορά με τίτλο «Αξιώματα παιδαγωγίας», όπου περιείχε διάφορες αρχές και σκοπούς της εκπαίδευσης των μαθητών του ορφανοτροφίου. Σε ειδική παράγραφο αναφέρει ότι η ευεξία του σώματος έχει μεγάλη ροπή στην υγεία της ψυχής και ότι η γυμναστική προξενεί την πρέπουσα ανάπτυξη και δύναμη των μελών του σώματος. Στην ίδια παράγραφο, συνδέει τη γυμναστική με τη σωστή συμπεριφορά των νέων, ενώ θεωρεί την άσκηση ευεργητική για το σώμα. Στο γυμναστήριο του Ορφανοτροφίου, το πρώτο στο ελληνικό κράτος, δίδαξε και ο Γεώργιος Παγώντας, ο οποίος ήταν ο πρώτος νεοέλληνας γυμναστή, αλλά και ο πρώτο συγγραφέα αθλητικού βιβλίου. Εκεί άρχισε η φυσική αγωγή να εντάσσεται στην παιδεία του νεοελληνικού κράτους, ενώ συνεχίστηκε στο Ναύπλιο, στη δεύτερη πρωτεύουσα, όπου ιδρύθηκε το 1834 και το δεύτερο γυμναστήριο. Για το Ορφανοτροφείο της Αίγινας και το Ελληνικό Γυμναστήριο στο Ναύπλιο, μας μιλά ο Άνδρεας Βαλτάς. Μια
1: πρώτη αναφορά περί γερμανικού συστήματος έχουμε στις 26 Ιουλίου του 1833 στην εφημερίδα Αθηνά, όπου ε, εκεί υπάρχει αναφορά στο σύστημα που ακολουθούσαν στο ορφανοτροφείο της Αίγινας. Στο ορφανοτροφείο υπήρχε και βιβάσκαλος της γυμναστικής, κατά των γερμανικών τρόπων. Όλα σχεδόν τα ορφανά εγυμνάζονται και ο διδάσκαλος και άλλος άνθρωπος Χριστός και τίμιο, εγνώριζε καλώς το έργο του. Ε, αυτή είναι μια πρώτη αναφορά. Από εκεί και πέρα έχουμε την ύπαρξη κάποιων βασιλικών διαταγμάτων που προνοούν για αυτό το ζήτημα. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1834 έχουμε το Βασιλικό Διάταγμα Περί Δημοτικών Σχολείων, με το οποίο εισάγεται η γυμναστική στα δημοτικά σχολεία. Μάλιστα προέβλεπε ότι δις της εβδομάδος θα συμβαίνουν σωματικές γυμνασίες. Επίσης με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου του 1936, το οποίο ρύθμιζε την οργάνωση και το πρόγραμμα της διδασκαλίας των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, οριζόταν ότι στο το διάστημα των ωρών της αναπαύσεως και των ημερών της διακοπής οι μαθητές επιδίδονται υπό την επίβλεψη των διδασκάλων εις γυμναστικάς και άλλας ασκήσεις. Επίσης, το 1834 ιδρύεται το πρώτο ελληνικό γυμναστήριο, στο Ναύπλιο. Διευθυντής αυτού του γυμναστηρίου ήταν ο γερμανός γυμναστής Κόρκ. Αυτό το γυμναστήριο περιλάμβανε όλα τα γνωστά γυμναστικά όργανα ε, που αφορούσαν στο γερμανικό γυμναστικό σύστημα, όπως παράλληλες και οριζόντιες μπάρε, ύπους κλπ.
0: Ο Άδρας Βαλτάς θα μας πει σε λίγο για την επίδραση της γερμανικής σκέψη, στο σύστημα εκγύμνασης, όμως για να φτάσουμε μέχρι εδώ, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στις απαρχέ του ελληνικού, του νέου ελληνικού κράτου. δεν ήταν μόνο το ορόσημο της Επανάστασης, δεν ήταν οι αγώνες μετά, δεν ήταν οι συνεχείς πολιορκίες όπως η πολιορκία του Μεσολογγίου. Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι άντεξαν κάτω από τον Οθωμανικό Ζυγό, ήταν οι κλέφτες και οι και πάνω σε αυτό το πρότυπο σμιλεύτηκε και το πρότυπο του νεοέλληνα στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες, στο πλαίσιο του νέου ελληνικού κράτους. Η κυρία Λένα Αναγνωστοπούλου είναι φιλόλογο και έχει μελετήσει ιδιαίτερα το θέμα των κλέφτικων τραγουδιών. Γιατί είναι εκείνοι είναι οι κλέφτε όπου αντιπροσωπεύουν τα προεπαναστατικά χρόνια τη σωματική ρόμη και τη δύναμη. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό απόγευμα και καλώ ήρθατε και πάλι στην ΕΡΑ
4: Καλό απόγευμα και σε εσά, στου συνεργάτε σα και στο ραδιοφωνικό κοινό σα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση, για συνεργασία. Ε, τι ήταν οι κλέφτες λοιπόν ε, Θέλετε εσείς να μερωτήσετε ρωτήσετε κάτι να, δούμε, θέλετε...
0: να ακούσουμε κυρία Αναγκοστοπούλου το πλαίσιο Ωραία. Το πλαίσιο που συγκροτούνται τα σώματα των κλεφτών
4: mm-hmm. Λοιπόν τα σώματα των κλεφτών δεν είναι κάτι καινούριο στον ελληνικό χώρο ε, Τα ξέραμε με διαφορετικό όνομα Οι κλέφτες ήταν οι ζωοκλέφτες Ήταν εκείνοι που του ονόμαζαν απελάτες Στην περίοδο των Βυζαντινών Αυτοκρατώρων. Άρα λοιπόν, ω οργανωμένα σώματα, υπάρχουν αρκετά χρόνια πριν από την άλωση τη Κωνσταντινούπολη. Αυτό που συνέβη ήταν ότι μετά την άλωση ο αριθμό του αυξήθηκε υπερβολικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρατόπεδα κλεφτών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα, ο αριθμό του φτάνει, ανέρχεται στι 4.000 περίπου, παρόλα αυτά, λίγα ονόματα σχετικά με τον αριθμό αυτό πάντα σώζονται.
0: Κύριε Αναγκοστοπούλου μπορούμε να τους θεωρήσουμε ως θύλακες ή ως πυρήνες αντίστασης στον Οθωμανικό Ζυγό.
4: Ε, μπορούμε να τους θεωρήσουμε θα σας έλεγα ε, ως πυρήνες αντίστασης στον Οθωμανικό Ζυγό ναι. γιατί την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να υπομείνουν τον τουρκικό Ζυγό και κατέφευγαν στα βουνά κατέφευγαν σε άγωνα κατά κανόνα μέρη, ήταν πάντοτε έτοιμοι να αλλάξουν λιμέρια όταν ένιωθαν ότι κινδύνευαν, ήταν ένοπλοι, ζούσαν απολυστείες, ε, κλέβανε, όπως λέει και το όνομά τους, κλέφτεσαι, ε. κλέβανε τα κοπάδια διαφόρων οθωμανών αξιωματούχων, ε, κάποιες φορές άρπαζαν τους αγάδες και τους μπέιδε, ζήτουσαν λίτρα για την απελευθερωσή τους και είχαν φοβερή αντοχή στην πείνα, στη δίψα, υπήρχαν περιπτώσεις που μέναν με ...και χωρίς να πιούν νερό τρία ολόκληρα μερόνυχτα. Οι εχθροί τους νόμιζαν ότι είχαν εξαντληθεί... ...ωστόσο εκείνοι βρίσκανε δυνάμεις, έκαναν επίθεση και νικούσαν. Όταν δεν πολεμούσαν, οι κλέφτες εξασκούνταν στη σκοποβολή... ...στη δισκοβολία, στα άλματα και στο τρέξιμο. Πού μαθαίνουμε τώρα εμείς όλη αυτή τη δράση των κλεφτών και όλες αυτές τις ασχολίες τους.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω Παρακαλώ. ότι στα σώματα ακριβώ των κλεφτών και στους πυρήνες διασώζονται τα αγωνίσματα έτσι όπως ακριβώς έστω και ως ανάμνηση. Βέβαια προσαρμοσμένα στη ζωή τους και στις συνθήκες, στι κοινωνικές συνθήκες. Αλλά είναι όμως έντονη η αθλητική τους δραστηριότητα. Και αυτό γιατί, γιατί αργότερα τα πράγματα θα αλλάξουν. Και είναι λογικό. Συγκροτείται ένα νέο ελληνικό κράτος, η εκπαίδευση θα πρέπει να μπει σε ένα νέο πλαίσιο και σε ένα αυστηρό πλαίσιο. Οι άνθρωποι όμως τότε, τα προεπαναστατικά χρόνια, ήταν ανυπότακτοι, οι κλέφτες δεν καθοδηγούνταν από κάποιον. Ήταν αυτό ακριβώς που είπαμε και στην αρχή. ελεύθερη ανεξάρτητη πυρήνες αντίστασης.
4: Σωστά, έχετε δίκιο. Και φυσικά να πούμε ότι οι ασχολίες των ανθρώπων, οι δραστηριότητες γενικά των ανθρώπων ε, μεταβάλλονται, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες της ζωής τους. Και οπωσδήποτε κάποιες ε, ε, ιδιαίτερες συν, συνήθειες γεννά γεννάει η ανάγκη κάθε εποχή. Και κυρίως εδώ για στην εποχή για την οποία μιλάμε ακριβώς, η ανάγκη ε. για επιβίωση. Έτσι. Ε, 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 πληροφορίες για να επανέλθουμε... Για την δράση των κλεφτών έχουμε στα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια, έχουμε στα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 21 και επίσης και σε ξένους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Ε, τα κλέφτικα τραγούδια εμφανίζονται μετά το 16ο αιώνα, μέσα δηλαδή στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Εκεί θα βρούμε εγκόμιο της ζωής, των κατορθωμάτων, των νικηφόρων μαχών και του ένδοξου θάνατου αρκετών κλεφτών. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι παρόλο που πολλά αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα δεν είναι ιστορική αφήγηση. Δεν είναι προσιλωμένα ε, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία μας που διδάσκουμε στο σχολείο σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Μπορούμε να αντιλήσουμε όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, ιστορικές πληροφορίες από τα κλέφτικα τραγούδια. Μπορούμε να πάρουμε ε, υλικό έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στην ιστοριογραφία ή όχι.
4: Ε, κοιτάξτε... Αυτά τα τραγούδια ανήκουν στις έμεσες πηγές. Μάλιστα. Δηλαδή ε, αυτά αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως ιστορικές πηγές παρά μόνο συμπληρωματικά με, με τις άμεσες, όπως λέμε, ιστορικές πηγές. Και αυτό γιατί ε, στα συγκεκριμένα τραγούδια και σε άλλα ε, σωζόμενα μνημεία της προφορικής μας παράδοσης ε, υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής. Και οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και επειδή ακριβώς έχουμε και τα δημοτικά τραγούδια σωζόμενα σε πολλές παραλλαγέ, θα πρέπει και εδώ επίσης να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη δράση των πρωταγωνιστών τους, τόσο στον τόπο, όσο επίσης και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται σε αυτά. Ε, θέλετε, θα ήθελα να σας δώσω έτσι δύο παραδείγματα, μια και το έφερε η κουβέντα μας. Ναι. Ε, υπάρχουν κλέφτικα τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε έναν αρματολό του Ολύμπου μάλιστα θεωρείται από τους σημαντικότερους και τους πιο ηρωικούς τον Νίκο Τσάρα ε, το όνομα βέβαια έγινε δύο σε ένα το όνομα και το επώνυμο επικράτησε να αναφέρεται ως Νίκο Τσάρας ναι. από το πρόσωπο ναι. Και στα τραγούδια λέγεται ότι έτρεχε πιο γρήγορα από ένα άλογο και ότι με ένα άλμα του μπορούσε να περάσει 7 άλογα στη σειρά.
0: Εκπληκτικέ σωματικές ικανότητες. Βέβαια,
4: εκπληκτικές σωματικές ικανότητες και για να επιστρέψω στην παρατήρησή σας την προηγούμενη το στοιχείο της υπερβολής. Ναι, Έτσι, ναι, εν υπάρχει. Ναι. Ε, οπωσδήποτε όμως, για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στη δύσκολη ζωή τους χρειαζόταν να έχουν όλοι πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και φυσικά το γυμναστήριο, αν μου επιτρέπετε, εκείνη τη εποχή, ήταν η ίδια η φύση. Τα αλόνια, οι κλεισούρε, οι απόκρημνοι και κακοτράχαλοι, ορεινοί όγκοι. Ε, ένα δημοτικό, τα 40 παλικάρια, το ξέρετε.
0: Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι ακροατές μα.
4: Νομίζω ότι το ξέρουν οι ακροατές, γι' αυτό το επέλεξα ω παράδειγμα. Ε, τα 40 παλικάρια, ξέρουμε από πού ξεκινάνε, φυσικά.
0: Ξεκινούν από τη λιβαδιά.
4: Ξεκινούν από τη λιβαδιά. Το θέμα είναι πού πάνε όμω.
0: Πάνε να πατήσουν την τροπολιτσά ή όχι.
4: Ναι, εδώ είναι ένα μυστήριο που δεν νομίζω ότι έχει λυθεί μέχρι τώρα. Διότι η επικρατέστερη άποψη είναι ότι πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά. Όμω όμως... είναι
0: πολύ μεγάλη απόσταση για να Ακριβώς... διανυθεί για τα δεδομένα εκείνης της εποχή.
4: Ακριβώ. Εάν λοιπόν δεχτούμε ότι πηγαίνανε όντω στην Τροπολιτσά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν δρόμο αντοχή, έτσι, <χει> για τα δεδομένα τη εποχή. Και σκεφτείτε πώ ήταν και η μορφολογία του εδάφου εκείνη την εποχή. Οπότε,
0: κυρία Αναγνωστοπούλου.
4: Οπότε αυτό σημαίνει πολύ καλή φυσική κατάσταση, που βέβαια αποκτάται με άσκηση, έτσι, αποκτάται με γύμναση.
0: Βέβαια, ως εναλλακτική λύση θα μπορούσαν να να ταξιδέψουν και να πάνε κάπου στη Βιωτία, πιο πιο κοντά. πιο κοντά,
4: Η δεύτερη λοιπόν εκδοχή είναι ότι αυτά τα παλικάρια πάνε να πατήσουν την Τόπολιτσα. Το Πολιτσα είναι το σημερινό κάστρο τη Βιωτίας. Και αν κοιτάξτε λίγο τη χιλιόμετρική απόσταση, Λιβαδιά-Κάστρο είναι 30 χιλιόμετρα περίπου. Έτσι, Πάλι είναι δρόμος, αν αναλογιστούμε και τις συνθήκες της εποχής, αλλά φυσικά δεν είναι η ίδια απόσταση Λιβαδιά-Τροπολιτσά.
0: Πάντως τα σώματα των κλεφτών είναι εκείνα που διασώζουν τη σωματική άσκηση και αργότερα βέβαια θα αλλάξει όλο το πλαίσιο όταν στο νέο ελληνικό κράτο θα εφαρμοστεί το βαβαρικό μοντέλο στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκγύμναση. Και στο σημείο αυτό, φιλοκρατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, θα ακούσουμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και από το 1982, μια ηχογράφηση του χρόνου αιδονίδη μοναχογιός ο Κωνσταντής. Ο αθλητισμό, η σωματική γύμναση θα μπει σε διαφορετικές βάσεις όταν συγκροτηθεί πια το νεοελληνικό κράτος. Όμως, η ελευθερία και η άμυλα θα βρεθούν στο ίδιο αλλόνι Εκεί θα γίνει το σμήλεμα. Η άμυλα και η ελευθερία. Ακούμε τη διδάσκουσα στο τμήμα φυσικής αγωγής του Εθνικού καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την κυρία Σωτηρία Γιαννάκη».
2: από τις καθημερινές τους δραστηριότητες από το γεγονό ότι έπρεπε να καλύψουμε ανθεκτικότητα μεγάλες αποστάσεις ο όλος τρόπος καθημερινότητας ζωής διαβίωσης συνέβαλε ώστε να βρίσκονται και στην κατάλληλη φυσική κατάσταση ο αγώνας, η έννοια του αγώνα ναι. είναι συνώνυμο της επιβίωσης του ανθρώπου ο άνθρωπος αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή που θα στην... που θα υπάρξει στην ζωή έρχεται λοιπόν μέσα από τις ε, ενέργειες που επιλέγει να ικανοποιήσει αυτό το, το «ΟΡΜΕΝΦΙΤΟ» την διάθεση για επιβίωση. Ένα από τα ιδιαίτερα διαφοροποιητικά στοιχεία όσον αφορά στον ε, αθλητισμό ε, πηγαίνουμε βέβαια, κάνουμε άλμα προ τα πίσω αλλά θέλω να έρθω να το συνδέσω και με το κομμάτι της ε, άμυλας ε, που απαντάτε ε, κατά την διάρκεια ε, της ε, τουρκοκρατίας. Της, της άμυλας, στις ενέργειες, στις επιλογές, τη δράση α, των υπόδειλων Ελλήνων. Ε, ένα λοιπόν διαφοροποιητικό στοιχείο του είδους του αγώνα που εντοπίζουμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο σχετίζεται με την άμυλα, με το εφαγωνίζεστε. Η άμυλα καλλιεργείται μέσα από το παιχνίδι. Προϋπόθεση για το παιχνίδι είναι το καθεστώς ελευθερίας. Έρχεται λοιπόν λόγω του ότι στην αρχαία Ελλάδα, μάλλον στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, υπήρξε αυτό το καθεστώς ελευθερίας και μέσα από τις παιδιές καλλιεργήθηκε, ενισχύθηκε η άμυλα και στην συνέχεια πέρασε στους αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους. Αυτό το στοιχείο της άμυλα αυτό το στοιχείο α, της διάθεσης για παιχνίδι Ερχόμαστε να το συναντήσουμε και υπό το συγκεκριμένο καθεστώς.
0: Η κυρία Σωτηρία Γιάννάκη, άμυλα και ελευθερία, όμως, τα χρόνια περνούν και εκεί που διασώθηκε η σωματική γύμναση και οι αγώνες, δεν ήταν τίποτε άλλο από τα θρησκευτικά πανηγύρια Το Άγιο Υιού, το πανηγύρι.
3: μέσω του Αγιοριού τους Πλάτανους γεννόταν πανηγύρι. Το πανηγύρι ήταν πολύ και ο τόπος ήταν λίγος. Δώδεκα δίπλες ο χορός και 62 τραπέζια και χίλια ψένονται σφαχτά σ' όλο το πανηγύρι. Και γέροντες παρακαλούν, τάζουν στον Αγιοργί. Ο τσαμαδός να μην έρθει, χαλάει το πανηγύρι. Ακόμα λόγος έστεκε και ο τσαμαδός εφάνει Πατεί και σχέται το βουνό, κράζει και αχάνει λόγκι και κράταγε στον ώμο του δέντρο ξεριζωμένο και πάνω στα κλονάρια του θεριά είχε κρεμασμένα. Ώρα καλή σας γέροντες, καλό στο παλικάρι. Ποιος έχει αστήθη μάρμαρο και χέρια σιδερένια για να βγει να παλέψουμε στο μαρμαρένια λόνι, Κανείς δεν αποκρίθηκε από τους πανηγυριώτες. Της χείρας δυο σε τη Της χείρας ο Εγώ έχω αστάθει μάρμαρο και χέρια σιδερένια για να βγω να παλέψουμε στο μαρμαρένιο αλόνι. Βγαίνουν και οι δυο με τα σπαθιά και πάνε να παλέψουν. Εκεί που επάτει ο τσαμαδός εβούλιαζε το αλόνι και εκεί που επάτει το παιδί ευούλιαζε και εβήθα. Εκεί που βάρει ο τσαμαδό, το γέμα πάει ποτάμι, και εκεί που χτύπαε το παιδί, τα κόκαλα τσακίζει. Κοντοκαρτέρι, βρε παιδί, κάτι να σε ρωτήσω. Ποια σκύλα μάνα έκαμε, και ο κύριο σου ποιο ήταν. Η μάνα μου, όταν χύρεψε, δεν με είχε γεννημένον. Και όμοιασα του πατέρα μου και θα τον απεράσω, από το χέρι τον αρπά, στη μάνα του να πάνε. Από μακριά τους εθωρεί και σε τραπέζι.
0: Τις αυγήσεις της Ρουμπίνης Χονδρουδάκη που ακούμε κρασί. τώρα.
3: Κρασί κερνάει τον τσαμαδό, φαρμάκι το παιδί της. Μανούλα με φαρμάκοσες, Απ' τον Θεό να το βρεις.
0: Τις γράψαμε εδώ, σε ένα από τα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με ηχολείπτη τον Κώστα Κυριακάκη. Αυτή λοιπόν ήταν η Ρουμπίνη Χονδρουδάκη. Κυρίες και κύριοι, με την έλευση των βαβαρών, εισήχθη επίσημα στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική φυσική αγωγή και το γερμανικό σύστημα εκπαίδευση. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η ίδρυση γυμναστικών συλλόγων, η διοργάνωση γυμναστικών αγώνων και η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ήταν ενάντια στον φεουδαρχισμό και την άρχουσα τάξη της εποχής. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά εξέλιπαν για αρκετές δεκαετίες από το νεοελληνικό κράτος, αφού ο υπεύθυνο τη Αντιβασιλείας είχε θεσπίσει το 1834 ειδικό νόμο, ο οποίο απαγόρευε την ίδρυση και πολιτικών ενώσεων. σω γιατί ήθελε να προλάβει κάποιε επικίνδυνε ιδεολογικέ επαναστατικέ κινήσει, κάτι που ήδη είχε συμβεί στην Προσία, το πανίσχυρο τότε Γερμανικό κρατήδιο που ήταν και η πατρίδα του Γερμανικού Συστήματο. Το 1834 εισάγεται δια νόμου η φυσική αγωγή στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, και δύο χρόνια αργότερα, το 1836, στα τότε επωνομαζόμενα Ελληνικά, σχολεία και γυμνάσια. Και στο σημείο αυτό, ο Ανδρεάς Μπαλτάς μας εξηγεί για την επίδραση της γερμανικής σκέψης στο σύστημα και γύμνασης.
1: Ο πρώτος Έλληνας γυμναστής, ο Γιώργος Παγών, εστάλει στο μόναχο, όπου και ειδικεύτηκε στη γυμναστική και μάλιστα όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ανέλαβε τη δασκαλία του αντικειμένου της γυμναστικής, στο διδασκαλείο της Έγινα. Αυτός μάλιστα δημοσίευσε και το πρώτο ελληνικό γυμναστικό σύγγραμμα, την περίληψη της γυμναστικής, η οποία εκδόθηκε το 1837. Αυτή η περίληψη της γυμναστικής βασιζόταν σε γερμανικά εγχειρίδια γυμναστικής, του Ιόχαν Γκουτσμουτς και του Φρίδριχ Γιάν. Βασισμένος ο Γκουτσμουτς στην παράδοση των φιλανθρωπιστών της Γερμανίας, διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο γυμναστικό σύστημα, το οποίο διέθετε ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, τα στοιχεία που αποτελούσαν αυτή τη γυμναστική, απέκτησαν μια εσωτερική ενότητα. Ε, δεύτερον, οι κανόνες της γυμναστικής απέκτησαν μια μεθοδικότητα. Και τρίτον, η γυμναστική μέσα από την ένταξή της στα σχολεία, κατέστησαν, θα λέγαμε, ένα κοινωνικό φαινόμενο. Από την άλλη μερι Παίρνει αυτό το γυμναστικό σύστημα τις αρχές του 19ου αιώνα και το μετατρέπει σε ένα κίνημα εθνικής αναγέννησης, το οποίο στην ουσία αποτέλεσε ένα στοιχείο της γερμανικής κουλτούρας υπό την επίδραση βεβαίως και του γερμανικού εθνικισμού. Και πλέον η γυμναστική λειτουργεί ως ένα μέσο στρατιωτικής προπαρασκευής, ως ένας προθάλαμος του στρατού θα λέγαμε και προσανατολίζεται, προς τη μαζοποίηση και τον ε, σχηματισμό.
0: Αν όμω γυρίσουμε το χρόνο λίγες δεκαετίες πιο πριν, θα δούμε ότι και ο Ρήγας στο έργο του μιλάει για κάτι ανάλογο, δηλαδή για την στρατικοποίηση της σωματικής εγγύμνασης. Η ανάγκη απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό οδήγησε κυρίως στο Ρήγα να προτείνει στο Σύνταγμά του στρατιωτική εκπαίδευση με άρματα, με εξάσκηση στη σκοποβολή και με εκμάθηση πολεμικής τακτικής. Μάλιστα εμπλέκει για πρώτη φορά έως τότε σε ελληνικά περιβάλλοντα και τις γυναίκες στις στρατιωτικές ασκήσεις με την εκμάθηση στρατιωτική τακτική και με την εξάσκηση στη χρήση του τόξου ή του φεκιού. Όπω είπαμε και στο ξεκίνημα αυτού του τρίτου επεισοδίου, όλοι οι Έλληνες είναι στρατιώτε, αναφέρει ο ρήγα. Όλοι πρέπει να γυμνάζονται ιστα άρματα και να ρίχνουν ιστο το σημάδι. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το τρίτο ραδιοφωνικό επεισόδιο του ντοκιματέρ με φόντο την επανάσταση του 1821 για τη γυμναστική τις σωματικέ ασκήσεις των 18ο και 19ο αιώνα. Με πάλεμα και με λιθάρι, Ειρήνη Παπαζήσης, την οργάνωση παραγωγής, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς στην έρευνα και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε με μία ηχογράφηση από το αρχείο της ΕΡΤ. 1960. Άσπρα μου περιστέρια και χρόνη Αηδονίδης. Καλό απόγευμα.
5: Αφρά μου περιστέρια, μαύγα πουλιά Εσείς ψηλά πετάτε και διάβενετε, Εσείς ψηλά πετάτε και διάβε Περάστε από το χωριό μου καμπιλώσετε